0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. Välkommen till den första podcasten för Jämtland Härjedalen turism som rör projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling. Den första gästen som kommer att medverka tillsammans med Richard Hallström och mig, Håkan Lundqvist, Heter Erik Niva. Inte helt okänd för den stora allmänheten. Men vad kan han och vet han om besöksnäringens roll?
1: Eh, ja, de som eventuellt känner till mig känner ju till mig genom min yrkesgärning. Och jag sysslar ju då med fotbollsjournalistik i olika former och har gjort det i bra många år numera. Och det är möjligt att någon där ute har sett mig fladdra förbi i någon tidning eller i någon tv-ruta. Men utanför min yrkesidentitet så är jag en småbarnspappa som nu numera bor i Stockholm och aktiverar barn. Men som eventuellt dialekten avslöjar så kommer jag inte från Stockholm utan jag får från Malmberget högt upp i Lappland. Och har ja, på olika irrvägar till sist och hamnat här nere i huvudstaden.
2: Du säger att du är från Malmberget. Hur skulle du beskriva Malmberget? Oj, ja det är
1: en fråga med många svar och vi måste väl börja med det mest aktuella svaret. Det innebär att det just nu är det rätt svårt att beskriva Malmberget eftersom Malmberget inte längre existerar och det där är en oerhört dramatisk händelse både för oss som kommer därifrån och i mina ögon även för Sverige som nation. För det som har hänt är ju att Malmberget var ett gruvsamhälle som visade sig vara byggt ovanpå själva fyndigheten. Det där var ingenting som folk förstod när de anlade tätorten för då hade de ju inte metoder för att gå så djupt ner i berget för att kunna följa Malmådern. Men när det då uppdagades att samhället faktiskt var placerat på fyndigheten då tvingades beslutsfattarna någonstans välja. Väljer vi gruvan eller väljer vi samhället? Väljer vi råvaran eller väljer vi människorna? Och Då valde ju då vi på en samhällelig nivå att prioritera gruvbrytningen snarare än folket som bodde ovanpå gruvfyndigheten. Och där, står vi nu. där står vi nu med ett ja, nästan 150 år gammalt samhälle som... På sin höjdpunkt hade 15 000 invånare och som nu då inte längre finns. Och det där är ju något jag tror att vi kommer återkomma till. För det är historiskt unikt att Sverige faktiskt har raderat ut en tätort från kartan på det sättet som har skett med Malmberget.
0: Erik, Håkan här. Jag, jag är själv född i var och har mm. bott, bott mina sju, åtta första levnadsår i i Malmberget på Köpmangatan 10A. Det är förpliktigare. Det gör det. Jag gick på här med Hermelinskolan och jag hade min morfar och mormor uppe på och så, vidare. så jag känner väl till samhället. Men när du säger att, att man tog ett beslut på samhällelig nivå fanns det egentligen någon annan väg att gå då? Ja,
1: så alltså det fanns ju såklart vägen att gå där man skalade ner gruvbrytningen och istället försökte bygga upp en annan bärande samhällsnäring som skulle göra det ekonomiskt hållbart att fortsätta utveckla tätorten det skulle absolut ha kunnat varit en besöksnäring till exempel och här kommer vi väl in på någonting som tangerar det som ni är intresserade att prata om för jag är ju jag är ganska indignerad kring avvecklingen av Malmberget och hur den har skötts. Och jag tycker framförallt att det är intressant att kontrastera med det som på många sätt är vårt twillingssamhälle. Och det är ju som existerar på samma premisser 11 mil längre norrut. Och där är det ju min övertygelse att det finns en väldigt signifikant skillnad i hur flyttandet av. Kiruna och avvecklingen av Malmberget har rapporterats för nationen, världen är bekant med Kiruna och eh, människor känner väl till att de ägnar sig åt en så kallad samhällsflyttar, att de eh, förflyttar olika stadsdelar bort från fyndigheten och till en annan del av, av samhället och det där är någonting som har pågått och det där är någonting som folk har känt till, men parallellt har då den här mycket mer dramatiska utvecklingen i Malmberget pågått i det tysta. Det är ju en långt mycket större sak att faktiskt stänga ett samhälle än att flytta delar av det. Men anledningen till att det är så pass orapporterat och i förlängningen också anledningen till att det faktiskt har genomförts det är att Kiruna har varit mycket skickligare på att profilera sig som samhälle Genom besöksnäring, genom turism, genom marknadsföring. Alla har en relation till Kiruna för de har kommit så långt i att utveckla sitt samhälle som vinter, mörker och kyla destination. De har sitt ishotell, de har S-Range. Ja, längre bort i kommunen har de också Fjällvärlden. Men runt själva tätorten så har de lyckats profilera sig själva. Och det har inneburit en livkraftig besöksnäring. Men det har framförallt också inneburit en kännedom. Jag ska inte säga en varumärkeskännedom för det blir för cyniskt. Men det faktum att människor landet över och bortom våra gränser känner till Kiruna, det har gjort att rapporteringen därifrån har varit mer omfattande och det har gjort att beslutet att avveckla samhället aldrig riktigt var aktuellt där.
2: Jag tänker idag bor du i Stockholm och du är en känd fotbollsjournalist och ändå är du med i en podd här om besöksnäring. Hur kommer det sig att du brinner för det här?
1: Alltså mycket av min yrkesgärning mycket av mitt liv har väl uppriktigt sagt bestått av att försöka upptäcka utforska och förstå världen. Jag tror väldigt mycket på att resa, på att röra sig, på att stifta bekantskaper med andra människor och andra samhällen med andra livsvillkor. Jag tror rätt och slett att det är så människor kommer närmare varandra snarare än att slitas isär och se samhällen splittras. Och ska vi vara generösa mot er, så kan vi väl säga att besöksnäringen är Verktyget för att hjälpa oss med att komma ut i världen, utforska, upptäcka och förstå den.
2: När du är ut och reser så här mycket, då, vad har du för relation till besöksnäringen då? Eh,
1: alltså, jag vill säga att det är min egen besöksnäring, men det vore ju såklart att ta i. Eh, jag reser väl kanske inte riktigt på samma premisser som många andra. Ja. Som har väl någon upppumpad självbild om att jag är en sån oerhörd utforskare som inte har samma behov av en turistinformation som många andra. Men det är klart att det inte är så. All infrastruktur och all, eh, ja, allt som finns uppbyggt som ger mig möjligheten att resa och utforska. Det är någonting som jag alltid har använt mig av, alltid haft väldigt mycket nytta av utan att kanske nödvändigtvis reflektera så det är mycket om det.
0: Får jag fråga en sak, om man återknyter till Malmberget en gång mm. i tiden, man har alltså lagt alla ägg i en korg som man brukar säga och gruvnäringen har varit det som har burit samhället. Om man hade intresserat sig mer för besöksnäringen på entreprenörsnivå och kanske sett vad som skulle kunna vara möjligt, hade man kunnat gå en annan väg då och är det fortfarande kört?
1: Ja, Malmberget är ju kört så tillvida att det samhället är avvecklat. Det finns ju lite hus kvar i ytterkanterna, men samhället existerar inte längre så som det en gång gjorde. Däremot så finns det ju ett tvillingssamhälle längre ner i kommunen som heter Gällivare och där finns ju allt alltjämt alla möjligheter kvar och där finns en, jag ska inte säga yrvaken, men en Någorlunda nyfunnen förståelse för besöknäringens kraft och möjligheter. För jag tror absolut att samhället hade kunnat gå en annan väg ifall vi hade haft den här förståelsen för sig 50 år sedan. Det hade varit möjligt att bygga ett annat samhälle med ett annat intresse utifrån ifall vi hade utvecklat ja, våra andra råvaror, det som inte bara är mineraler och järnmalm, utan hade vi verkligen utvecklat det faktum att vi har en av Sveriges ja, jag ska inte säga bästa skidanläggningar, men ett av Sveriges bästa alpinfjäll, då hade vi kunnat göra mycket mer av det hade vi varit tidigare. Med det här som Kiruna sen har varit så skickliga på det här med att faktiskt bejaka det exotiska i vår belägenhet paketera turismknuten till avskildhet mörker och kyla då tror jag absolut att en annan väg hade varit möjlig. Det är väl förmodligen så att vi ändå hade fortsatt flytta våra hus för den där fyndigheten under marken bedöms som så oerhört viktig och värdefull men kanske hade vi ändå planerat samhällets framtid på ett annat sätt som då hade inneburit att Malmberget inte hade avvecklats eller i alla fall avvecklats på ett mjukare och äh, mer människovärdigt
2: sätt. Nu slänger vi oss mycket i ordet besöksnäring här. Hur, hur skulle du definiera besöksnäring?
1: Det var väl som jag sa tidigare att i mina ögon så är besöksnäring redskapen, verktygen, underlättandet av resande av utforskande av världen och av möjligheten att få ny förståelse kring att det inte ser likadant ut och funkar på exakt samma sätt precis överallt.
0: Du målar ju upp en ganska dystopisk bild kring kring samhället. Det finns ju ändå individer och människor kvar och det finns en massa andra värden som du också pratar om. Går det inte att inspirera de här människorna som bor kvar att fånga upp de här värdena och försöka göra affär och besöksnäring utav det. Tror jag. Ja herr
1: jösses, alltså anledningen till att det kanske låter dystopisk det är ju faktum ett, att vi har nått historiens slut och vägens ände runt just Malmberget. Sen innebär det ju bara att, bara och bara, sen innebär det att tätorten avvecklas men det innebär ju inte att kommunen stänger ner och de allra flesta människor som en gång bodde i Malmberget bor ju numera i Gällivare. Och det innebär att premisserna egentligen är de samma. Och jag tror absolut att insikterna, lärdomarna, inspirationen som har sköljt över norra Sverige de senaste 25 åren eller så, de har ju även påverkat människorna som en gång bodde i Malmberget och som nu bor i Gällivare. Det har även påverkat beslutsfattarna och entreprenörerna där. Så jag tror absolut att Gällivarens framtid ser mycket ljusare ut tack vare den här förståelsen och därför så känner jag ingen direkt oro för att det samhället ska gå samma öde till mötes. Det har ju faktiskt också runnit in väldigt mycket pengar, väldigt mycket resurser i kommunen tack vare gruvbrytningen så det finns goda möjligheter att få det till ett både välmående och livkraftigt samhälle och där kommer besöksnäringen ha en ytterst central del.
2: Du växte upp i ett, som du säger, gammalt gruvsamhälle. Hur var det att växa upp i den typen av samhälle? Fanns det någon framtidstro där? Alltså
1: det var ju speciellt för oss i och med att vi visste vad som väntade. Vi kände ju till den här utvecklingen under hela vår uppväxt så vi var medvetna om att samhället ändå skulle försvinna och vi såg ju rasriskstängslet komma närmare och närmare och hus huskroppar rivas för varje år så just den känslan tror jag var speciell och därtill tror jag att vår isolation var ovanlig ner från Jämtland Härjedalen där avstånd också är något välbekant men jag tror att ifall man kommer från ett bruksamhälle här nere i Mälardalen eller för den delen i Bergslagen så kan man nog känna igen mycket av mentalitet den liksom bruksmentaliteten, gruvsamhällesmentaliteten Där finns det nog väldigt mycket gemensamt Men det här som vi hade, att det var 23-24 mil till Lule Som var den enda liksom, lite större staden inom räckhåll Det är inte detsamma ifall du bor i Surahammar Och har 3 mil till Västerås och 11 mil till Stockholm Eller vad det nu kan vara frågan om Mm. och därtill så adderades ju just den här komponenten av att vi levde i en evig paradox vi visste att ifall samhället skulle finnas då skulle Malmen brytas men skulle Malmen brytas då behövde samhället rivas och det där gjorde absolut saker med människor med ungdomar och jag tillhör ju också generationen som växte upp under 1990-talet då gruvnäringen gick ganska dåligt, då Jobben skars bort snarare än tillsattes och det gjorde väl att jag tror att sammantaget så fanns det en pessimism och en framtidsskräck uppe i Malmberget som inte var lika påtaglig på andra håll och där till just den här känslan av att vi var avskurna, vi var isolerade. Vi fanns inte, vi syntes inte, vi räknades inte för. Det här var ju en tid före internet och för oss till och med en tid före kabel-tv. Så det tror jag var det allra mest unika med att faktiskt växa upp i Malmberget. Det var avståndet, känslan av isolation och den sviktande framtidstron.
0: När man är inne på ditt och, och du lyfter ju ditt sommarprat på Sveriges Radio man frågan om hur många... Självmord som det har begåtts i Malmberg. Vad tror du det främst beror på att människor mår eller har mått så dåligt?
1: Jag tror det är väldigt besläktat till det föregående svaret. Det här med att vi upplevde, utan att kanske riktigt formulera det för oss själva, att vi var ensamma, att vi var avskurna och att vi var övergivna. och just i en tid då det inte var lika självklart att världen var en liten by som krympte, att det gick att komma i kontakt med folk från Belgien på internet, då var det ganska lätt att fastna i den här känslan att det här är det enda som existerar men det kommer att försvinna och som sagt, jag tror inte att den tankemodellen riktigt var klar i ungdomars huvuden men det var en känsla Som påverkade oss alla och som behövde hanteras på olika sätt. Mitt sätt att hantera det det var att aktivt försöka röra mig utåt, röra mig bortåt. Börja resa iväg tidigt, sätta mig på nattåget ner mot Stockholm och på så sätt inse att världen var större än den uppfattades hemma hos oss. Men det var inte alla som ville göra det. Det var inte alla som kunde göra det. Jag gick ju både högstadium och gymnasium med klasskompisar som aldrig hade varit utanför kommunen. Och kom man aldrig utanför kommunen utan var fångad i den där känslan av att ja, här är vi på en öde ö och vattnet stiger runt omkring oss och snart finns vi inte mer. Ja, då kunde det nog vara svårt att hantera rent mentalt utan att man riktigt fattar varför man kände sådär. Och jag tror att det är någonstans är huvudanledningen till att många mådde sämre hos oss. Många hade svårare att se framtidstron än på andra ställen.
2: Ja, vi pratar här om att besökare generera pengar och hotellnätter och, och så kan man också tänka sig att det bidrar direkt till den mentala hälsan blir bättre.
1: Ja, jag tror att allt hänger ihop. Jag tror att liksom pengarna och arbetstillfällena Hjälper ju till att generera en framtidstro. Men den där framtidstron behöver nog komma från flera olika håll. Och den är nog det absolut viktigaste som finns för ett samhällets välmående. Och för oss hade en mer utvecklad besöksnäring. Tror jag både inneburit att ja, men samhällsekonomin hade blivit bättre. Och det hade varit enklare att hitta jobb. Men också att vi hade upplevt att vi syn och att vi räknades och att resten av nationen faktiskt brydde sig om oss och kanske till och med kom till oss och jag tror att den mentala skillnaden kanske hade varit ännu viktigare än kronor och ören.
2: Du pratar lite grann om som ett bra exempel och finns det några andra exempel som Gällivare kan titta på, några goda exempel som har gjort det bra utifrån sina förutsättningar?
1: Jag tror absolut att Kiruna är det mest relevanta, för de utgick i stort sett från samma position och de lyckades jättebra. Sen ska vi inte heller hymla med faktumet att det är klart att de har ett försprång, för de ligger lite längre norrut än vad vi gör och ifall man är ute efter mörker, kyla och nordlighet ska man då åka till Sveriges nordligaste samhälle eller ska man åka till Sveriges näst nordligaste tätort, det blir en uppförsbacke där automatiskt, det inser jag också men det är fascinerande för även om många glesbygdssamhällen på ett sätt påminner om varandra så är det ganska få som finns på våra breddgrader och när en gång Malmberget skulle bli ett strukturerat samhälle- snarare än bara en kåkstad vid gruvkanten. Då skickade vi iväg stadsarkitekterna- till Murmansk i Ryssland på inspirationsresa- för det var det mest relevanta exemplet- som gick att hitta. Så jag tror att det är svårt att titta på- ett glesbygd samhälle mycket längre söderut- och tro att man kan ta deras modell- Men däremot tror jag mycket på det här att framtidens besöksnäring kommer säkert kretsa kring viljan att faktiskt se något annorlunda. Så är det i alla fall för mig. När jag åker någonstans av egen fri vilja så vill jag inte se det som redan finns där jag bor. Utan jag vill se något annat. Jag vill se andra livsförutsättningar. Och där är den norrländska glesbygden intressant, exotisk, spännande- Och där tror jag väl att besöksnäringen verkligen måste använda sig av det tankesättet för att nå fram. Ja, det är avlägset och det kan vara ganska bökigt att ta sig fram. I synnerhet i en framtid då vi förmodligen inte kommer flyga på samma sätt. Men ser vi då bara till att nattågen går och att nattågen fungerar. Ja då blir ju den där avskildheten, det där avskurna en stor plusfaktor snarare än någonting annat. Och jag tror att det är det som kommer att driva både Gällivars besöksnäring och egentligen ja, men all nordlig besöksnäring framöver. där är den där idén om att ja, åker man hit så då får man faktiskt se något som inte finns på andra breddgrader.
0: Om nu LKAB under så många år, i i så många decennier har varit dominerande på orten och råvaran har varit i i fokus så finns det ju ändå människor som fortfarande bor kvar i Malmberget och som du säger också mestadels i gäller Gällivare. Någonstans finns det alltid en inneboende kraft hos människor när man bor någonstans och man är benägen att marknadsföra sitt område ibland som fantastiskt. Hur hur gör du själv när, när du vill beskriva din Hemot och dina värden som du ser som positiva?
1: Ja, det blir lite orättvist och så är det väl egentligen under hela den här pratstunden att jag har ju lätt att problematisera det som hände med Malmberget och det bidrog till att jag valde att flytta därifrån. Och jag vet ju att när jag liksom skildrar mina känslor och erfarenheter så kan människor som bor kvar där uppe känna att det här blir skevt, det här blir för negativt, det här blir just för dystopiskt som du nämnde tidigare. Och Där finns det också en problematik i att Malmberget aldrig var min plats på jorden. Det fanns mycket som var bra när jag växte upp där men jag kände alltid väldigt starkt att jag ville därifrån. Jag ville någon annanstans för det som är för med Malmberget, liksom vildmarken och friluftslivet och utförsakningen och jakten och fisket, det intresserade inte mig. Så där är jag väl en ganska vissen turistambassadör <laughs> eftersom att jag faktiskt har valt att inte bo där. Ja. Men,
0: men där nämner jag ju jag vet... de värden som, som går att exploatera för den som... Är en ja. lite driven entreprenör. Men jag kanske stöd av till och med LKB och inte bara kommunen. Och ja men det
1: tror jag absolut. Ja, vi, alltså LKAB har gjort oerhört mycket bra för eh, samhällena där uppe. Min personliga åsikt är att de anstängde sig alldeles för lite för att göra den så kallade samhällsomvandlingen, alltså samhällsavvecklingen skonsam mot människorna som drabbades. Jag tycker att som statligt bolag så borde LKB har erbjudits mycket bättre villkor när fastighetsägare köptes ut och så vidare. Men det må vara hänt. Jag vet ju att det ligger i LKABs intresse att människorna som bor i kommunen faktiskt ska må bra. Och jag tror att de har ett aktivt intresse av att bidra. Så jag tror definitivt att det finns många partnerskap att hämta där. Sen tror jag också att det finns något intressant i det vi egentligen har pratat om under hela den här tiden. För det vi nyss nämnde är det självklara- det här med friluftslivet och vidden och fjällvärden, Det är klart att det ska exploateras. Men jag ser också ett, en stor möjlighet- i att förpacka och bevara det dramatiska som har hänt där uppe. Det är som jag har chattat om- något helt unikt i vår nationella historia- att vi har avvecklat samhället på det här sättet. Det är något ganska unikt att vi bedriver den typ av gruvdrift som vi gör. Och visst, vi har lite guidade turer nere i gruvorna på somrarna. Jag har själv jobbat på turistbyrån och varit guide på de där bussarna. Men jag tycker att... Dels gruvdriften men kanske framförallt samhällsavvecklingen borde just paketeras historiskt som ett gigantiskt utomhusmuseum eller något i den stilen. För missar vi att förstå hur intressant det faktiskt är, hur viktigt det är för alla vår framtid att förstå vad som hände där. Då tror jag också att vi missar ett stort tillfälle till att utveckla en annan grej av besöksnäringen. Det här är någonting jätteviktigt. Det spännande, någonting jätteintressant något som människor borde kunna åka från när och fjärran för att ta del av och förstå och det hoppas jag att kommunen där uppe tar tillvara på för det är väl en sån där sak som man annars kanske lite skamset mest bara vill sopa under mattan och låtsas som att det aldrig har hänt, men jag tycker och tänker precis tvärtom utan kommunicera verkligen vad som har hänt där uppe och gör det på ett sätt som gör det värt för andra att komma dit och titta det är fullt möjligt och det finns både kommersiell potential och samhällsnyttig funktion i det.
0: Allt det du pratar om nu det är en del av vår gemensamma historia i landet Sverige. Det får man ju komma ihåg. När du säger de här sakerna då står jag och tänker på turismen kring Tjernobyl faktiskt.
1: Ja, det är en dramatisk jämförelse men jag vet ju hur det ser ut uppe i Malmberget just nu. Jag vet ju hur de här Liksom huskropparna som en gång inspirerades av murmansk står tomma och utblåsta. Och det är mer än en gång som jag och mina kompisar har gjort jämförelse med Pippiat Just då det här övergivna samhället strax utanför Tjernobyl. Så det är en drastisk jämförelse men den är inte irrelevant. Det finns ju liksom även där någonting såklart i hur ja, men människan har fått huka sig under jag vet inte vad vi ska säga, det är fel att säga kapitalets tyngd- när vi pratar om Tjernobyl, men om hur människor har tvingats huka sig- och strukturera om hela sina liv av anledningar- som de själva inte haft någon möjlighet att kontrollera. Och sånt är ju både historiskt och framtidsmässigt intressant, absolut.
2: När du pratar om Malmberget så säger du att du har inte riktigt samma bild- som de som bor kvar där- Din, vi sitter ju i Jämtland här. Vad är din bild av Jämtland egentligen?
1: Eh, det är väl på ett sätt ganska besläktat. Jag upplever att det finns rätt mycket som är gemensamt med livsbetingelserna i Jämtland och i Malmfälten. Och framförallt är det det här med att ja, men naturen är fantastisk och naturen är lättåtkomlig. Och i den mån man uppskattar friluftslivet och fjällvärlden och vintersport så är det ju möjligheter som saknar motstycke i ja, egentligen hela världen. Och jag tillhör ju inte de som dras dit allra mest kraftfullt. Jag föredrar ibland att göra andra saker än att fortsätta frysa, vilket jag gjorde under mina första 18 år. Men jag är också imponerad av hur Jämtland och då kanske framförallt Östersund som stad har lyckats bredda sig. För jag är ganska ofta Östersund, har i alla fall varit så på senare år det är ju aldrig vintersporten eller fjällvärlden som har lockat mig dit. Utan det är fotbollen eller det är Eller det är något av alla de andra evenemang och arrangemang som vi har. Men som vi kanske inte förknippas lika starkt med.
2: Om du fick sätta dig som någon form av konsult här nu till Jämtan här i Dalen. och Hur ska man kunna samarbeta här för att kunna utöka besöksnäringen ännu mer med kommuner, privata aktörer?
1: Ja, där är jag ju verkligen en... En person som vet mindre än vad de som lyssnar gör. Så jag känner mig orolig för att trampa fel. Och jag känner väl att det som framförallt vore viktigt det är att även här ha fungerande järnvägslösningar. Som gör att man inte är bunden till att ta flyget i en framtid och allt fler kommer dra sig för det. Men det är ju inte riktigt en fråga för en entreprenör i Jämtland här i dalen att ta ställning till. Nu måste vi utveckla snabbspårstrafiken, utan även det är verkligen en nationell fråga. Men det är det som slår mig allra först. Hur skulle jag kunna lockas att åka till Jämtland här i dalen ännu snabbare? Ja, det är att det finns bra kommunikationer från Stockholm som gör att jag kanske slipper ta flyget för jag känner mig inte helt bekväm med att flyga inrikes längre. Och därför är det min spontana tanke.
0: Du har ju rest runt hela världen, besökt hela världens fotbollsnationer, stora arenor. Det börjar jag säga. Finns det någonting där som du tycker kan plockas med hem och inspirera någon så här konkret slaget av, Ja, men varför gör man inte så här på hemmaplan?
1: Det jag har slagits av, det är väl det som vi snuddade vid när vi pratade om, om besöksnäringens mentala uppsidor, snarare än de ekonomiska. Jag har slagits av hur oerhört stor skillnad det faktiskt är i det lilla avskurna samhället med en framgångsrik fotbollsklubb och det lilla avskurna samhället som saknar en framgångsrik fotbollsklubb och nu blev väldigt specifik och nu blev väldigt knuten till mitt eget yrkesområde och mitt eget resande men det där är till exempel någonting som jag faktiskt har pratat med lokala ledningen om där hemma att ja, skulle ni inte kunna investera mer i idrott för även om det inte direkt är kopplat till besöksnäringen så är det såklart oerhört bra både för folkhälsan men också för självbilden. Och det blir lite känsligt kanske att prata med jämtar om men ja, ni har ju själva sett både upp- och nersidorna med en fotbollsklubb som genererar ett starkt samhälleligt engagemang. Det finns en oerhörd kraft i det där. Och sen är det inte så att man inte behöver problematisera faktumet. Men idrotten som motor i en besöksnäring. Det kanske inte nödvändigtvis gör så att folk kommer från alla landets hörn för att titta på Östersunds FK. Men det gör väldigt mycket med människorna som bor och lever runt Östersund eller Degefors eller Kalmar eller vad det nu må vara. Det där att ha en livkraftig elitidrott i hjärtat av ett samhälle det det innebär väldigt mycket positiva saker för självbilden och för självförtroendet och för framtidstron och det är inte liksom en besöksnäringsviktigaste uppgift att relatera till elitidrott. Men när ni ställde frågan utifrån mina egna resor och mina egna erfarenheter då är det där jag hamnar.
2: Eh, jag med en kort fråga. Här, när du utreser eller när din familj utreser är det bara fotboll som gäller eller hur, hur stöter du på resten av besöksnäringen? Alltså
1: för mig är det ju alltid så att ifall jag reser ensam och själv bestämmer vart jag ska Då tar jag mig någonstans där det finns en fotbollsupplevelse som jag inte tidigare har haft. Men det är ganska sällan jag reser på de premisserna nu för tiden. Nu är jag som sagt småbarnsförälder och då reser man med familjen. Jag är sån att jag reser för att hitta sånt som inte finns där jag bor. Min övriga familj är väl sån att de kanske vill resa. Men i grunden vill de ha exakt samma saker där dit de kommer som de har där hemma. Och där i ligger väl både vår paradox och kanske besöksnäringens paradox. Man måste både erbjuda det unika och det exotiska och det välbekanta och det bekväma. Och det är en balans som kan vara svår både för oss som familj och för människor som jobbar med besöksnäring inbillar jag mig.
0: Tack Erik Niva, det var underbart att ha dig med i första avsnittet av podcasten som kommer från här idag turism och rör projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling. Ja det var
1: ett, ett sant nöje, en, en ära att uh, vara premiärgäst såklart. Mm.
2: Tack så hemskt mycket för att du ställer upp och hoppas det löser sig där uppe i Malmberget också.
1: Ja på bästa sätt, det är allt vi kan göra.